0: 各位观众，听众、网友，大家好！今天是二零二一年四月十二号，星期一。最近，在中国，呃，各个学校，包括大学、中学、小学，都接到中共教育部的内部通知，说要清理校园流毒。所谓清理校园流毒，就是包括读物，就是阅读的这些书籍要进行清理。啊，而且具体列了叫十二条负面清单进行清理，说符合这个清单上的，要从学校里清走。全面清洗，那么这个说是传达之后是外松内紧，表面上都不对外公开，不对外说明，但是内部呢搞得非常紧张。而且呢，很多学校反映说是有高层下达的，而且有习近平亲自批示，就是总书记习近平这回又亲自指挥、亲自部署了，他来了一个亲自的批示，要求清洗校园的流毒。怎么清洗？什么叫十二条负面清单？其中列在前三条的说，凡是。有质疑，呃，这个跟中共党和政策党的那个领导和政策文件不符的，属于这属于一类，叫负面清单。第二类呢，说是跟呃对党和国家领导人有污蔑、有不敬、有负面支持的，属于负面清单。第三类，说是对党史、国史、军史啊有污蔑的、有抹黑的、丑化的，或者是议论的，属于一类，也就是中共所说的。呃，要坚持习近平的历史虚无主义，而不准搞别的历史虚无主义。这个党史、军史、国史有习近平、习家军现在的政权说了算。那么接下来还延伸到其他，呃，尤其是关于西方的东西都不能存在，比如说世界名著这些都要去掉，不能够让这些现在的青少年读世界文学名著。具体清下去，说把西方的思思想啊、知识、书籍都清掉。只剩下西方的马列主义，马列主义是唯一幸存的，这是中共的法宝。中共高举的这个两个红旗，马克思主义、列宁主义。然后在老年的时候，他们说要去见马克思了，而不是见孔夫子，是见洋人，不见中国的祖先。另外呢，他们死了之后要覆盖一个党旗，上面给他一个加一句话，叫“伟大的马克思主义者”或者是“杰出的马克思主义者”等等。呃，特别是现在的最高领导人习近平总书记已经被王沪宁捧为当代最伟大的马克思主义者，就是我说过的，被习王沪宁啊塑造为啊黄皮白心的第一人、第一香蕉人，就是中国就中共总书记，你愿信马列，不要信其他。那除了马列之外，其他西方的东西都要排除。现在校园非常紧张，紧张到什么程度呢？说有的学校接到了这个。通知之后，马上开了动员大会，但是呢，对外不谈，就采取行动。具体行动包括呢，有的是很极端，说干脆把图书馆先关闭，呃，学生突然借不到书了，因为图书馆关闭了，说要进行内部的清理，把图书馆里有关的书籍啊，啊，世界文学名著啊，尤其来自西方的读物都要全部清洗掉，然后逐本逐本的审查，因为这次呢，说这个通知很严厉。说不仅要执行，说以前都是走过场一阵风，现在不是走过场一阵风，是要严格执行。执行到什么程度呢？说一把手负责制，就是每个学校的校长，不管你是大学、中学、小学，校长负责制。说经过这次清理啊，十二条负面清单清洗完了，如果还发现中共所认为的啊有问题读物，那么就要拿校长试问，拿一把手试问。也就是说，一把手轻则辞呃被罢官解职，重则就可能做出。某种查处，比如纪律的或者法律的查处。还有的学校本来呢，呃，教课的老师对学生有课外读物的推荐，特别是语文老师啊，文科老师，但是现在突然叫停，说不要推荐了啊，不要推荐课外读物，因为推荐有可能会犯禁区，犯了禁区之后，校长负不起这个责任。说突然之间，这些老师，特别是语文老师啊，也不敢给学生推荐任何读物了。在清点西方读物方面呢，清点的字严格，甚至于连英文啊、英语课程都要清点，所以有些呃英语课程里边、英语教材里边还有一些宗教的成分，比如宗教的故事、宗教的来源、宗教的定义或者一些用词涉及了宗教，所以这都要撤除，因为现在新英语当局啊是讲共产党的无神论，要把无神论推广，就任何宗教在中国国内都不有不能有立足之地啊，什么基督教也好。佛教也好，伊斯兰教也好，不得有立足之地。所以在课本中叫清掉跟宗教相关的词语。这个清洗啊，达到这样一个程度，以至于说有一本叫《剑桥英语》的这种书都停下来了，说要把这个书全面的审查，看里边是否涉及到中共认为的敏感词，尤其跟宗教信仰相关的敏感词。说然后之后才能判断是否能使用。就是说最后连英语教材、英语单词都要进行审定。由于这个内部通知，还有十二条所谓负面清单，现在搞得中国的学校都很紧张，尤其当领导、当校长的更紧张，头皮发麻，生怕出错，啊，一片的风声鹤唳，草木皆兵。很多家长得知这个情况之后啊，都表现出忧心忡忡，啊，一些家长就说。现在校园里这不让学，那不让学，尤其跟西方相关的不让学。那就是说，领导干部的子女在哪里读书，他们都好奇这些党和国家领导人，什么政治局常委、政治局委员啊，还有这个省部级的高官、各级的呃这些官员，他们往往把子女送出去，送到欧美国家去读书。比如说，包括现任的总书记习近平，他就把他的女儿习明泽是送到了美国，而且在哈佛大学读书。那么。其他的政治局常委，其他政治委员，只要一数啊，都可以数出来这些例子，啊，都是在国外说，难道这些人可以去国外接受教育，而且接受西方教育，却让其他的平民子弟、普通子弟，啊，普罗大众的中国家庭这些子女呢，在国内读书要读马列，啃洋啃西方的就啃马列，啊，读国内的就读什么习近平讲话、习近平选集、习近平著作等等。甚至于读一些国内书不可耐的东西，比如说说把这个西方读物清点之后呢，说这个教材不够或者课文不够，甚至塞进一些什么呢？塞进一些中共党媒、党报上的一些宣传性的东西啊，比如说什么十天建成火神山医院啊，又是火神山医院建成的秘密这一类的东西啊，就成了主要的读物。说目的是为了让这一两代年轻人呢完全的断层。说是要从大学到小学完全的跟过去跟将来都断层，就让他们不知道这个世界上这些西方读物，让他们不知道历史上中国还存在这些西方读物，让他们一睁开眼睛一进入学校读到的就是共产党的东西啊，共产党的这些红书啊，从毛泽东到习近平这些讲话就成了他们阅读的主要内容。这些家长显然对中共领导人、中共这些统治阶层、中国的各级官员这种双重标标准的非常的不满，啊，然后就有些家长就现在觉得很压力啊，这个很着急，有了一个紧迫感，说尽快的送子女出国。那么其中有一位李先生，本来是海归人员，说在外国留了学又回去了，回去了在中国生活，结果现在大失所望，不仅对自己感到非常后悔，回到中国。而且现在忧心他自己的子女，所以现在只能寄希望于子女长大之后赶紧出国留学，离开这个国家，说去接受正常的教育，有正常的思维，做正常的人。因为在他看来，他经历过啊海外留学的生活，再回到国内这一对比，他就发现，如果国内按这种教育继续下去的话，那下一代人就可能。极可能变成跟整个世界、跟文明世界、跟二十一世纪格格不入的不正常的人啊，不正常的生物，不正常的思想。那可想而知，他就是有了子女，反而让子女呢承承受了一代的噩梦。所以呢，现在反而急着呢要把子女转出去，他自己已经出不去了。这个回到国内就已经是上了贼船，上了贼船就下不了贼船，就只能寄希望于下一代。但是现在中国的政治气氛这么的严酷。下一代有没有希望出去，恐怕也都成了一个问号，一个大大的问号。尤其是在目前，习近平、习家军这个政权对外搞战狼外交，然后对内是搞新的闭关锁国，重复毛泽东文革时代的老路，号称双循环，主要以内循环为主。在这样的情况下，恐怕下一代中国人走出国门的机会就大大减少了。也是最近几天，中国方面又出来一个动向，是要把新疆模式推向全国，这个让人听了不寒而栗。因为一想到新疆模式，那就是集中营，就中共所说的再教育营，或者就是种族灭绝，对文化、宗教、信仰、语言进行灭绝，搞一体化。那么现在是怎么发出这个信息呢？说在四月九号啊，中国的全国政协。举行了一个座谈会，由政治局常委、政协主席汪洋主持。主持的时候说，是每每两周有一个政治协商会，邀请一些人来参加。表面上是座谈，其实有安排一些所谓的专家学者发言，这些发言人都事先安排好的。那这位就谈新疆问题，说安排了九个人发言，但是其中只有一个来自于新疆的维吾尔人，其他九个都是汉人，而且呢，很多根本就不住在新疆。假装在那里发言，表面上就在提建议建言，实际上中共安排好，提到建议建言之后呢，就要形成政策，然后就跑到人大去啊，搞成法律条款去推广。那么这边提什么呢？就说是新疆的这个三学一去很好，说要向全国推广。所以三学，就是要少数民族学中文，还有学中共法律，还有学工作技能。一去就是去极端化，去宗教极端化，表面上是去极端化，实际上就让人放弃宗教信仰，然后呢，维族人、哈萨克人跟汉人呢混为一体，呃，实际上就对他们进行汉化。这个座谈会声称说，在新疆的这个三学一去啊取得了成就，说可以向其他地区推广，还举例说内蒙古去年搞得天翻地覆的一件事情就是学新疆经验，啊，就是突然在新在内蒙古推广的时候是要。统一使用汉语教材，要这个去掉蒙古语的教材啊，剥夺啊内蒙古人的里面的蒙古族学蒙语的这个权利。当时呢，就整个内蒙古突然就反了，模范少数民族地区啊，游行、示威、集会啊，然后抗议，而且呢，还有不少人自杀，包括教师啊、家长啊、一些呃领导、蒙古人领导等等都自杀。那么再一个，在这个官场方面呢。有一些是官员，是公务员，都集体的按手印表示抗议，但是后来习近平当局呢，还是用强行的手段把它压制了下去，强行通过用汉语教学，而且为此呢，这个内蒙古地区的领导跟中央领导还发生不和，内蒙古的这个党委书记叫石泰峰，是跟李克强相好的人，那么随李克强的路线上，那么是头两个月不表态，后来被迫表态之后，又被迫做自我检查，之后呢？这个还有一个蒙古官员，就是蒙古自治区的主席布小林啊，三代蒙古王，从乌克兰啊，从乌兰夫到布赫到这个布小林，三代蒙古王。这布小林不表态，至今不表态啊，以至于呢跟习近平关系失和。那么先是呢昏倒在主席台上，在开人大这个自治区的人大政协两会的时候，布小林昏倒被当场抬走，之后呢又病了几个月，以至于今年中共在北京开人大政协两会呢。布小林罕见的没有出现，啊，等呃，习近平跑到这个内蒙古自治区啊去做座谈，嗯，身边缺了一个人，就缺了布小林，而习近平呢，又在这个内蒙古自治区的座谈会上杀气腾腾的说，什么内蒙古要倒查二十年，要追煤炭领域的腐败，说这个账总是要算的，其实是话中有话，就是要清理清洗。大清洗内蒙古，对内蒙古的观察，凡是在政治上没有忠于他、没有跟他走、没有跟习走、听习话的，都要被清洗。而且呢，倒查二十年，不仅要把这个矛头指向布小林、石泰峰这些非习家军人物，而且还要指向一个重要的团派人物，就是现在的副总理、政治局委员胡春华，因为他是接班人的呃人选之一、热门人选之一。习近平想把他打入另册，就要从内蒙古下手。因为胡春华以前做过内蒙古自治区党委书记啊，如果说查到他跟煤炭行业有关的一些事情，那么他就试图到此为止，甚至还可能受到法办。如果说查不到问题，呃，侥幸过关，那习近平也可以罗织一些罪名啊，让他就是代为受过，至少是一个失职或者是渎职这方面来说过错。所以习近平在内蒙古搞这个倒查二十年，说是要算总账，实际上是一箭数雕。一方面可以在内蒙古推广新疆模式，把内蒙古的少数民族同化为汉族，剥夺他们的语言和文字和其他一些啊文化特征，完全的汉化；另外一方面又可以在内蒙古清洗官场，安插他自己的人马；再一个又为明年二十大所谓啊将来的权力布局啊权力基础。重新布局啊，打倒一些人，扶持一些人。说到推广新建模式或者把新建模式推向全国，其中主要涉及了两条，一个就是所谓再教育，就是对一些人呃放到某个地方进行再教育，那就是集中营的代名词，叫再教育营或者叫做职业培训中心。另外一条就是严管人口，具体到个人。前段时间传出，在上海突然说四月一号开始要实行一个新规，说任何外地人去上海，啊逗留超过二十四小时，不管你是工作还是访问还是旅游还是其他事情，都要进行登记，实名制登记。在受到上海市民啊，上海内外的人一片的抗议，然后又假装出来说是一个误会，说只是凭着自愿。呃，类似的在北京也在搞那一套。当时在上海和北京这两大城市就传出纷纷议论，议论的焦点之一就是说要把上海新疆化，或者把北京新疆化，就是把新疆模式推到上海，推到北京。那么如果能够推到北京和上海这样的首都或者是大城市，那就可以轻而易举的推到全国。实际上当时就是习近平、习家军，还有主管上海的市委书记李强的一次试水，试一下民间怎么反应。后来见了反应很大。就草草收回，假装说有误会。说到由政协主席汪洋在北京啊，四月九号主持召开这个新疆问题座谈会，案，实际上这里面又表现了高层的权力斗争，还有习近平的权谋。因为都知道汪洋呢，在中共内部呢，算是他是共青团派，是一个开明派、改革派。那么很明显，就是他在当重庆市委书记和广东省委书记的时候，都执行开明政策，跟薄熙来的唱红打黑完全相反。有在广东乌坎村，乌坎村的村民要求自己选举啊啊村主任或者是村干部，这个有抗争，那么汪洋的处理结果派出副省长啊朱明国去处理，结果是接收村民的要求，柔性处理，就让当地呢以民主选举的方式，本来在村一级就有民主选举，民主选举的方式决定他们自己的领导班子，所以当时呢汪洋得到一个名声，是代表性的一个作品，就是乌坎村啊村民。啊，自治或者是选举，但是习近平上台之后，却把这个事情完全翻覆，就下令对乌坎村从来推倒重来，对民主选举的结果不承认，要重新啊，从上面任命下去官员，甚至把民选的这些村干部啊给抓起来，以莫须有的落职罪名关起来。最后，乌坎村的事情又翻覆了一次，没事找事，结果乌坎村村民又是啊，示威抗议游行。但被习近平当局强行镇压下去，结果就在乌坎村重新确立了极左路线。实际上，这就相当于习近平、习家军对当年的汪洋的乌坎模式一个颠覆、一种否定。但是现在在中国高层都知道，新疆问题是最敏感的问题。那么，呃，中共呢高层成立了很多所谓中央领导小组，习近平把大部分这些领导小组的组长都。放在自己手上，兼任的组长有十多十多个之多，有的说是十八种之多，呃，搞小组织国来垄断权力，但是呢，把一些棘手的东西呢，却很大方的让给别人。比如说去年大瘟疫爆发了，呃，中中国呢，中央要成立一个什么中央应对新型冠状肺炎啊的这个中央领导小组，习近平破天荒的把这个中央领导小组的组长的位置拱手让给总理李克强。因为那是一个棘手的工作，一个烫手山芋，谁都不知道这场大瘟疫能不能够平息。说居然让李克强当上了组长，然后派王沪宁当副组长与监视。然后又让副总理孙春兰当什么指导组长，然后是在地方上具体执行。但习近平本人呢，却不担这个组长的呃这个名号。但是在会见世界卫生组织总干事啊谭德塞、谭书记、谭政委、谭同志的时候，习近平又不甘寂寞。说他是亲自指挥、亲自部署对这个所谓防疫抗疫工作，等又把这个暗示呢，实权在他手上。李克强只不过是挂个名，如果出了问题，李克强担责。但是有了成绩，那就归功于习近平，归功于总书记。同样，关于最棘手的新疆问题，中共高层成立了一个中央新疆工作协调小组。这个组长居然不是习近平，居然就落到了汪洋头上。汪洋是政协主席，然后让他挂帅当这个职位。按道理来说，你政协的话主要管参政议政，你没有什么实权啊，不至于去领导新疆工作。但是居然就首次给了一个实权，让他去领导新疆工作。实际上，习近平这里用机很深。对汪洋来说，习近平可以起到两种作用：一个作用，至少是让汪洋当替罪羊，啊。带他受过。如果说国际社会呃指控新疆有集中营啊，指控新疆有种族灭绝，本来是习近平所主导的，也是王沪宁所鼓动的，但是呢，却把这种名义呢加到中央新疆工作协调小组组长汪洋头上，以至于在去年川普政府时期啊，呃，在制裁中共官员的时候，差点要列入政治局常委所考虑要把汪洋跟韩正列上去，说因为汪洋是。中央新疆工作协调小组组长，而韩正呢负责港澳工作。说如果上升到政治局常委的那个制裁级别，那就是汪洋和韩正要被制裁。那后来呢，在美国提出来了，但是还没有落实。第二条，习近平让这个汪洋当这个中央新疆工作协调小组组长了，不仅可以嫁祸他，而且可以对汪洋构成污名化，也就是说，让不知道内情的人认为呢，新疆的一切都是汪洋所为，汪洋做主，汪洋在那里拍板。事实。并不是如此，不仅是习近平、王沪宁他们在新疆推行这个极左路线，而由政治局委员陈全国在执行。而汪洋前几年去新疆考察，考考察回来之后，据内部透露出的消息啊，说他见到习近平第一句话就是说：“新疆的问题很严重，比我想象的还要严重。”然后忧心忡忡，神色凝重。那么中共高层为此还开了会，开了之后，汪洋表达了对习近平、王沪宁这套极左路线不认同，认为会出大乱子、大麻烦。但是呢，由于在中共内部呢，是现在极左路线占上风，就是强硬派、保守派啊，习近平、王沪宁这些人占上风，不仅没有采纳汪洋的意见，还被汪洋呢还在内部挨了一番批斗，要他做批批评和自我批评，认为呢表现的太软弱，对民族问题认识不清等等。汪洋受到了一番打击之后，那对新疆政策他就是不能够。积极主动去执行，也必须被动的去执行，而且他这个头衔也甩不掉，所谓中央新疆呃工作协调小组组长这个帽子也甩不掉，也只能自己担起来。所以尽管他是一个开明派、改革派，但是在相当程度上受到了习近平、习家军、王沪宁等人的污名化。在中国高层，汪洋是团派人物，但他的性格也算是左右逢源，比较有灵活性。啊，所以尽管受到习近平、习家军、王沪宁急着路线的压力，但是他还是经常保持一个面带微笑的姿态。啊，其实最明显的就是二零一八年，在中国高层传出一个七月政变、七月战争，在中南海，所以个政治老人闯进中南海，痛批习近平搞个人崇拜，违反党章。当时又推出一个议案，说是政治老人认为要。要以以海取代河，就当时传出海河之争，海就是大海，是汪洋的代名词；河就是梁家河，是习近平的代名词。说当时传出海河之争，但是汪洋呢却主动退下来了，主动往后退，说他是礼让习近平啊，不愿意跟习近平争。而由于那么一个事情，那么一个细节，习近平对汪洋呢，也就是放他一马啊，然后对他还恐怕有几分心存感激，也就是说。呃，没有再进一步的加害汪洋，呃，在权力斗争中对汪洋呢是留了一手，但是呢，把这个中央新疆工作协调小组组长的帽子死死的扣在汪洋头上，也就是说，习近平绝不愿意让出什么总书记、国家主席、军委主席这些职务给汪洋，但是习近平却可以很大方、很慷慨、很高风亮节的，把跟新疆相关的中央领导小组织组长这个桂冠放到汪洋头上，让给汪洋。在这里，他的用意是一样的，就像把这个新型冠状病毒防疫抗疫的中央领导小组的组长放给李克强头上，呃，让给李克强；把这个新疆工作这个中央领导小组的头衔呢，让给汪洋。那目的都是为了：一方面，是让他们为自己代为受过，因为那是两个最棘手的问题；另一方面，也就是对后面二人呢污名化，让他们负责，如果有后果。有负面的东西，他们负责；如果有成就、有辉煌、有光环，那就是归于习近平，归于总书记。虽然习近平甩锅给李克强和汪洋，让他们一个在大瘟疫的问题上为他顶锅，一个在新疆问题上为他顶锅，但是纸包不住火，外界都很清楚，不管是大瘟疫还是新疆的集中营这种事情，主谋者、首谋者都是习近平，他亲自指挥，亲自部署。而且亲自把它说了出来。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。